0: À ton avis, est-ce que c'est nécessaire qu'on transforme nos entreprises vers des modèles d'entreprise libérés, opales ou holacratiques pour se démarquer? Moi, je pense que non. Par contre, je pense qu'on devrait s'inspirer de leurs pratiques de gestion plus contemporaines et d'intégrer ce qui fait du sens pour nous, hein, ce, qui, juste assez, ce qui nous sort juste assez de notre zone de confort, pas trop, euh, mais qui nous poussent à être de meilleures entreprises, parce que ces modèles-là, fondamentalement, ils ont de bonnes philosophies. Je pense aussi qu'après tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, en fait dans les trois dernières années, on a beaucoup grandi, et plus que jamais, on a besoin de sentir les deux mots bien et être au travail. Bien-être au travail. Frédéric Laloux, lui, c'est l'auteur de l'entreprise Opal. Il nous parle d'une cinquième ère de l'évolution du travail, où la plénitude fait partie intégrante du, du travail. Moi, je pense que comme organisation, comme dirigeant, comme gestionnaire et surtout comme employé, il faut avoir une, une conscience de plus en plus grande de soi. Et je pense que c'est vers là qu'on doit diriger nos entreprises. On doit commencer à y penser. Et le besoin se fait sentir de plus en plus fort des êtres humains. Moi, je rêve même du jour où on n'aura plus peur de parler de spiritualité. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je vais être un petit peu plus terre à terre, mais j'aimerais ça qu'on garde quand même ça en tête. Aujourd'hui, je te parle de cinq clés pour une culture organisationnelle en santé que j'ai extraite et bien sûr adapté de l'ouvrage de Culture Question. Les auteurs de ce livre-là, en collaboration avec le Center for Leadership and Workplace Performance, ont sondé plusieurs entreprises dans lesquelles ils font des interventions pour comprendre les clés positives en fait qui font que les employés apprécient leur culture. Je vais d'ailleurs te partager quelques-unes des statistiques parce qu'ils ont sondé euh, leur euh, leur leur groupe et euh, tu vas voir dans quelques minutes qu'il y a des superbes, de belles statistiques très, très, très parlantes. En attendant, bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers! Bring me the next, shiny new thing. Salut, salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te parle de culture saine en entreprise. Par contre, si euh, tu n'as pas écouté mon épisode 68, le dernier épisode qui s'intitulait « Concentrez-vous sur la culture et non sur le babyfoot », je t'invite à le réécouter parce que dans cet épisode-là, je reviens sur la définition de la culture organisationnelle. Et je fais un, un référentiel, en fait, avec la culture personnelle. Donc, je t'invite à écouter cet épisode-là si tu ne l'as pas encore fait. Sinon, aujourd'hui, je te présente les cinq clés pour avoir une culture saine dans ton entreprise. La semaine passée, justement, je t'ai laissé avec sur six clés, mais euh, j'ai décidé de les regrouper en cinq parce que je trouvais qu'il y en avait deux qui se ressemblaient beaucoup. Donc, une autre chose que je te disais, c'est... Ne prends jamais, ne fais jamais de copier-coller de ce que euh, les présentateurs, les formateurs, les, les animateurs te proposent. Je pense qu'il faut s'inspirer de ce que les gens nous partagent, nous proposent, nous conseillent, mais il faut vraiment se fier à son instinct et prendre ce qui est bon pour nous. Tout comme je le disais en introduction sur les nouveaux modèles de gestion contemporaine, c'est bon... Dans la mesure où on s'approprie ce qui est bon pour nous, pas dans la mesure où on copie-colle. Puis c'est ça que je trouve un peu dommage des fois parce qu'on copie-colle des, des pratiques qui ne fitent pas avec les nôtres et on se retrouve dans des cultures organisationnelles qui n'ont pas de. qui nous ressemblent pas. J'en parle aussi ça dans l'épisode précédent, donc euh, j'en parle amplement, je ne veux pas revenir nécessairement là-dessus. Mais tout ça pour dire que je te partage cinq clés. Tu prends ce qui est bon pour toi, mais je t'invite à prendre un papier ou le faire dans ta tête. Mais je t'invite à retenir une action, peu importe ta position, peu importe ta fonction, que tu vas mettre à exécution dès demain matin, quand tu vas arriver au travail. Donc, la première clé pour avoir une culture d'entreprise en santé, c'est de communiquer sa mission, sa vision et ses valeurs. Je te parlais de sondage en introduction. Selon le Center for Leadership and Workplace Performance, on dit que 98 des personnes qui aiment leur travail considèrent également que leur entreprise une mission significative. Souvent, on va mélanger la mission et la vision. Et juste un petit rappel pour qu'on parle des bonnes affaires aujourd'hui. Quand on parle de la mission, c'est déclarer en une phrase. En fait, c'est la déclaration d'une phrase qui décrit la raison pour laquelle votre entreprise, votre organisation existe. Donc, il faut la voir comme une raison d'être. Une explication simple de ce qu'on fait. La mission, ça ne change pas, ou très, très peu dans la vie d'une entreprise. En fait, la mission, c'est à savoir quel est le problème pour notre client. Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre pour lui? C'est quoi ses frustrations? Pourquoi on fait ça? C'est notre « why » aussi. Pourquoi on fabrique des produits ou on livre des services? C'est quoi nos incontournables? C'est quoi qu'on propose d'unique ou de très spécifique ça, c'est la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi on existe? Pourquoi on fait ça? Ça vient du cœur. La, la mission, ça vient du cœur. La vision, elle, c'est notre futur souhaité. C'est plus un peu dans nos objectifs. On se voit, c'est plus évolutif, mais on se voit dans le futur. Ça décrit notre état futur et désirable vers lequel on tend. Il faut la voir comme une étoile polaire un peu comme les rois mages qui suivent l'étoile. J'aime vraiment beaucoup l'image, en fait. Ça lance un défi, ça donne une direction, puis ça permet d'en décliner une stratégie. Les valeurs organisationnelles, on en a parlé tout à l'heure, les valeurs et la mission doivent être en cohérence. Je ne peux pas avoir des valeurs X puis une mission Y. Il faut que les deux se suivent. C'est comme un tout, en fait. Puis les valeurs d'une organisation applique ou cherche à appliquer les décisions qui vont être prises, qui sont prises, puis les actions qu'on va poser dans notre détout des business. Puis Les valeurs, c'est les principes fondamentaux qui régissent l'approche envers nos clients, notre approche de travail, les conditions de collaboration entre les collègues, le bien-être des employés, etc. J'ai parlé beaucoup de mon mot quand j'en parle régulièrement. Euh, dans l'ouvrage, dans Luc Odebran, je ne sais plus si c'est lui qui, 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 ou si c'était quelque chose, je n'ai pas été validé, mais l'important, c'est euh, ce qui est écrit. Je trouve ça vraiment important dans son ouvrage sur le management responsable. Lui, il parle de quatre types de valeurs. Je pense j'en ai déjà parlé dans les épisodes aussi. Il, nous, il va nous parler des valeurs épousées. Ça, c'est les valeurs que l'entreprise va mettre de l'avant, va inscrire sur son site web, va mettre sur ses murs, dans ses rapports annuels. C'est souvent des outils marketing. Et si on fait que cet exercice-là pour nos employés, pour être attractifs ou pour faire bonne figure devant nos clients, bien, on fait une erreur si on s'arrête là. Parce que les valeurs, un deuxième type de valeur, c'est les valeurs attribuées qui sont un peu différentes des valeurs épousées parce que les valeurs attribuées, c'est celles que les parties prenantes de l'entreprise nous associent spontanément. Dans mes questionnaires, souvent quand je vais sonder, euh, sondage relève, climat, diagnostic, whatever, je vais leur demander quelles sont leurs perceptions des valeurs de l'entreprise et même s'ils ont accès au site Web, à leur manuel des employés dans lequel les, les valeurs sont écrites, ce qu'ils vont me donner comme perception ne sera pas nécessairement ce qui a été partagé par l'entreprise, en fait épousé par l'entreprise. Et là, on va voir les écarts. Et c est, c est, cet écart-là, il est bien important parce que, la culture, comme j'expliquais dans, dans l'épisode précédent, c'est pas quelque chose qui s'écrit, c'est quelque chose qui se vit. Ça se voit dans les gestes, ça se voit dans les comportements. Mais c'est la même chose pour les valeurs. Oui, on peut les déterminer puis mettre des mots sur ce qu'on vit, mais on ne peut pas prétendre avoir une valeur alors qu'on ne l'a pas. Il y a une, comme une forme de non-sens, d'incohérence. C'est intangible, mais ça, s... les gens le sentent. Et comme quatre, troisième type de valeur, il y a les partagées. Donc ça, c'est celle que, bien, quand je pose la question, par exemple, si, mettons, euh, j'en ai un, <rire> un mandat, puis l'exemple est, est réel, là, euh, euh, le respect, confidentialité, c'était deux valeurs qui étaient épousées et que les employés ont fait ressortir. Donc ça, c'est des valeurs partagées. Les, tout le monde considère ces valeurs-là. Et enfin, il y a les valeurs aspirationnelles. Ça, c'est celles qui correspondent à nos aspirations, les valeurs qu'on souhaiterait mettre de l'avant. c'est les, les valeurs idéales vers lesquelles on tend. Donc, je ne vais pas faire un cours sur la, la mission, la vision, les valeurs, mais une chose est sûre, c'est que l'effet du sens dans la vision, la mission, les, les valeurs, un impact direct sur les employés et sur la culture organisationnelle. Ça met le ton. C'est notre trame de fond. C'est nos principes de base. Et souvent, on va puis dans une relation, que ce soit une relation professionnelle ou personnelle, on dit on va être attiré par ce qui est beau. Un beau gars, une belle-fille, ça sent bon, mais on va se séparer à cause de nos valeurs. Donc, si... Je vais prendre, la, la, la je trouve l'analogie intéressante, mais tu sais, si je dis dans une nouvelle relation euh, à l'homme en avant de moi, je lui je suis très transparente, puis je lui dis quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, bien, il va <rire> m'accepter en toute connaissance de cause. T'sais, il fera pas le saut au fur et à mesure qu'il va apprendre à me connaître. Je vais être vrai je vais être transparent mais c'est la même chose au niveau organisationnel. D'où l'intérêt et l'importance de faire un exercice sérieux, avec rigueur, mais avec beaucoup d'amour, hein, avec beaucoup d'implication, de, de la haute direction, et je dirais même jusqu'à l'implication de tous les acteurs clés de l'entreprise. Donc, je ne vais pas plus loin dans cette première clé-là, c'est probablement celle sur laquelle je vais le plus m'étendre, mais je, je passe tout de suite à la deuxième parce qu'on est dans le sens. Donc, la deuxième clé d'une culture en santé, c'est d'offrir un sens. En fait, offrir, excusez, un travail qui a du sens. Les gens ont besoin de sens au travail, plus qu'on pense. Tu sais, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lève à 6 heures le matin? Je fais manger les enfants en vitesse. Je vais reconduire à l'école ou à la garderie. Que je me tape le trafic. Pourquoi je fais ça? Tu sais, on dit à nos enfants qui font du sport, puis on le dit souvent à notre fils, puis j'entends beaucoup les parents dire, dire, dire ça pour enlever du stress, l'anxiété aux enfants, c'est « amuse-toi au baseball, amuse-toi, amuse-toi avec la balle. » Mais si nos enfants nous disaient « papa, maman, amuse-toi au travail. <rire> » Est-ce qu'on serait capable de dire « ouais, 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 j'ai bien du fun. <rire> » C'est la même chose. Pourquoi on travaille? Si je pose la question aux gens, « Pourquoi tu travailles? » OK, peut-être qu'on va dire, « ben pour payer les comptes. » Mais tu sais, tant qu'à faire. Il n'y a pas que ça, payer des comptes. Puis le problème, c'est qu'on passe 30, 35, 32, 37 et demi, 40 heures au travail, puis ça laisse peu de temps pour s'épanouir dans la vie, passer du temps avec notre famille, nos amis, faire du sport... L'horaire est quand même limité, puis si on veut tout faire, ben, on vient ultra-chargé. Donc, tant qu'à travailler, surtout en 2023, pas entendre rareté de main manœuvre, pourquoi pas avoir du fun? Puis pourquoi pas avoir les deux mots bien-être, bien et être au travail? Puis une question que tu peux te poser, si tu es bien et être au travail. C'est est-ce que tu ferais ce même travail gratuitement? Considérant que tu n'as pas besoin d'argent, puis ce n'est pas pour payer les billes, parce qu'on s'entend que se loger, se nourrir, ça va être dire, les besoins de base sont importants. Mais est-ce que tu le ferais gratuitement? Et si la réponse est oui, c'est wow! ton travail fait plein de sens. Si la réponse est non, ben, je suis désolée. En, en, en passant, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu ferais de ton travail qui est gratuit? Le reste, c'est l'écart entre la situation souhaitée et la situation réelle. Une chose qui est sûre, c'est qu'on va apprécier notre travail si on est en équilibre. Autant en équilibre entre contrôle-confiance, entre « j'ai rien à faire, puis je suis trop dans le jus ». Entre, on va me dire quoi faire, puis en même temps, je vais pouvoir prendre des décisions. Tu sais, ça prend une balance, un équilibre. Les gens vont aimer un travail, oui, s'ils sont occupés et challengés. Mais à l'inverse, un, un environnement où il y a trop de choses à faire pour le temps requis, vont lasser et brûler nos ressources. D'autant plus que si les ressources doivent travailler les soirs et fins de semaine... Bien, en plus, ça leur laisse moins de temps pour donner du temps à leurs amis, à leur famille, à leur santé. J'ai vu des environnements où on prône l'équilibre travail-famille, mais paradoxalement, on envoie des courriels à 4 heures du matin ou à 21 h le soir. Ça envoie quoi comme message? Ça envoie un message que les gestionnaires travaillent fort. Puis pour que tu montes dans la hiérarchie, il faut que tu travailles fort. Puis la ressource qui veut monter dans la hiérarchie va se dire, « Bien, ben, je dois en faire autant. » Puis là, ben, les gestionnaires, quand je leur dis ça, ils me disent, « Bien là, c'est parce que moi, je me lève de bonne heure. » Puis je suis pas obligée, ils ne sont pas obligés de me répondre. Mais s'ils ne sont pas obligés de te répondre... Tu n'es pas obligé de leur laisser savoir que toi, tu fais ça si ce n'est pas une exigence. Moi, je recommande, dans, dans ces situations-là, il y a des belles options là, sur, euh, sur le, 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 nos, nos, nos courriels, de programmation d'un courriel. Moi, je fais ça parce que. Des fois, me pogne des bulles de nuit. Là. Euh, je ne dors pas super bien. Là. Ben, je dors bien, mais il y a des nuits où je me réveille. Puis, là, me pogne une bulle. Puis, là, je pense à quelque chose. Puis, je, ah, je vais répondre à ce courriel-là ou je vais envoyer cette question-là à un client, à un collègue, peu importe. Tout de suite, mais il est 4 heures du matin. C'est 5 heures du matin. Je ne veux pas que la personne sache <rire> ou pense que je travaille à, à 4 heures du matin. Fait que je vais programmer mon courriel. Je vais, la, je vais le mettre à 6h30, 7h, 7h30, 8h, selon, selon le cas. Alors pourquoi on ne fait pas ça Si, la, si on n'a pas d'attente à une réponse sur le champ, ça, ça diminue le stress, ça diminue l'anxiété et l'anxiété de performance, mais et l'anxiété d'avoir à répondre tout de suite. Puis ça c'est culturel. Puis à mon avis ce n'est pas une culture en santé que de démontrer qu'on travaille à quatre heures alors que des gens qui ont des enfants, ou qui sont, sont, sont peut-être plus lève puis que eux, leurs habitudes sont, sont, autres, sont autres. Ça met une pression. Des questions se poser qui peuvent être très révélatrices, justement un petit peu dans le même sens. Combien est-ce que tu reçois de courriels pour laquelle tu n'as pas besoin d'être impliqué, que tu sois en, en, en lien direct ou en copie conforme? Combien de personnes écrivent des rapports qui sont même pas lus? Combien de procédures et de processus on met en place qui ne sont pas nécessaires? D'informations qu'on enregistre ou de documents qu'on imprime, qu'on a soit déjà ailleurs et qu'on n'utilise pas. Combien de fois on poser pose des questions? Quelqu'un vient de voir parce que c'est facile, tu as la réponse tout de suite. Mais c'était plus facile d'aller vers toi que de trouver la réponse. cest dire que ce soit toi ou une autre personne qui la cherche. Ça prend le même temps, mais ça dérange deux personnes. Combien de fois ça arrive? Et ça, c'est culturel. Et souvent, c'est des indicateurs de manque d'autonomie dans une entreprise ou de perte de temps. Et ça, ça devrait être réglé. Ça use, ça fruste à la longue. Ça peut même décourager des personnes. Puis là, oups, dring, dring, le téléphone sonne, il y a un chasseur de tête qui appelle, puis euh, let's go, il est parti. Troisième clé d'une culture en santé, c'est de concentrer son équipe de direction sur les personnes. quest Ce que ça veut dire, c'est que les gestionnaires sont plus bienveillants et plus humains. Puis on n'a pas besoin d'être psychologue pour prendre soin des gens, hein. puis on n'a pas besoin d'études en psychologie ou, ou whatever, on a juste besoin d'être réellement soucieux des deux mots, bien et être, de nos employés. C'est ce qu'on appelle en fait la bienveillance. Puis moi, le problème que je vois, c'est que les gestionnaires sont tellement des opérations qui sont pris, eux aussi, qui sont dépassés par le, par le temps qui ne veulent pas non plus faire des 60, 70, 80 heures par semaine. Ils ont trop de tâches. Puis c'est comme si planifier du temps avec les gens, c'est non performant. Et c'est la culture qui inculque que ça. Moi, chez Stracker, c'était l'humain avant tout. Tu passais et tu planifiais du temps avec tes gens, tu passais, tu planifiais du temps à l'accueil et à l'intégration et ça faisait partie de tes priorités. Ce n'était pas du temps gaspillé, ce n'était pas du temps perdu. On dit que, 80, dans les études de, de, de la firme, on dit que 82 des personnes qui aiment leur travail avouent qu'ils ont des gestionnaires qui prennent soin d'eux. Les entreprises le comprennent de plus en plus que pour développer des cultures, que de développer des cultures de, de mentor, de mentoring, plutôt que des cultures directives, c'est beaucoup plus payant, beaucoup plus attrayant, attractif et beaucoup plus mobilisant pour les ressources. Ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. Et c'est beaucoup plus payant d'accès sur la confiance, d'accéder à la confiance qu'au contrôle. Ce qui m'amène à ma cinquième clé, d'une culture en santé, qui est de construire des relations significatives. Et là, quand je parle de relations, c'est vraiment à tous les niveaux. Relations de collègues, relations entre collègues et gestionnaires, etc., etc. T entends souvent certainement parler d'intelligence collective. Mais les gens, ils adorent ça. Les gens, ils aiment ça travailler dans une équipe ou dans un environnement où on récompense pas seulement celui ou celle qui a toutes les idées et qui, qui a toutes les solutions, mais la somme de toutes les idées réunies parce qu'on sait que tout un chacun a mis du sien et que ça a fait quelque chose, un résultat qui est encore plus grand. Que chacun a pu contribuer et influencer la décision de par son, son opinion, son travail, sa tâche, etc. Tu sais, dans le fond, c'est comme... Je fais souvent allusion au sport des jeunes. Moi, j'ai... Juste une parenthèse, là. je suis une ancienne gymnaste et moi, mes sports, j'ai fait de la nage, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du ballet, euh, j'ai fait de l'école de cirque. j'ai jamais fait de sport d'équipe ou très peu là, à l'école, basketball, tout ça. Ben, du badminton, mais n'est pas un sport d'équipe, sauf quand tu joues en équipe, mais j'apprends de plus en plus les bienfaits de l'équipe dans le sport. Puis une chose que je retiens puis que je dis souvent à mon fils, c'est... Parce que lui en plus, il est gardien de but, fait que tu sais, c'est <rire> un rôle ingrat. Mais quand on gagne, on gagne en équipe. Et quand on perd, on perd en équipe. Ce qui veut dire que ce ne sera jamais à cause de lui qu'on a gagné, même s'il a tiré une performance du tonnerre au même titre que ce ne sera jamais à cause de lui qu'on a perdu parce qu'il était poche, parce que ce n'était pas sa journée. » Et j'ai vraiment vu une corrélation sur les, les cultures d'équipe positives où les enfants étaient heureux de, de jouer quand leur, leur coach, on va dire le gestionnaire, inculquait ces cultures-là. Va encourager ton gardien, encourage ton coéquipier, sois positif. On n'a pas gagné à cause parce que tu as marqué un point. C'est un travail d'équipe. Il y en a un qui t'a fait une passe. Puis avant lui, il y en a un autre qui t'a fait une passe, qui lui a fait une passe. C'est la somme de toutes les passes qui fait que toi, tu as pu marquer ton but. Mais c'est la même chose au travail. Puis ça, ça encourage le travail d'équipe, l'esprit de collaboration. Je ne sais pas si tu connais le sondage Q12. Il y a une question de Galop, les sondages Gallup. Il y a une question qui dit j'ai une bonne, j'ai un bon ou une bonne amie au travail. Une drôle de question, mais elle est posée de façon très scientifique. Mais pourquoi elle est posée comme ça? C'est que quand les résultats sont négatifs, c'est le signe d'une culture qui n'est pas en santé. Parce qu'un employé qui n'a pas d'amis au travail ou quelqu'un à qui se confier ou à qui parler, il ne peut pas être mobilisé à l'entreprise. Il ne peut pas être bien-être au travail. Tu imagines que tu dois manger à l'écart. Que tu n'oses pas aller aux activités sociales parce que euh, ben, tu ne te sens pas intégré dans la culture ou parce que tu as l'impression que tu ne fites pas avec la culture ou avec l'entreprise ou avec tes collègues. Il <rire> n'y a rien de pire que ça. J'en vois, j'en ai un client, une, une, une jeune femme, elle mange dans son auto. Elle ne fite pas. Elle a décidé qu'elle elle aime son travail, mais elle aime bien faire sa tâche, datite. C'est triste. On ne doit pas laisser un employé, un collègue à l'écart. c'est une question de culture, parce que dans une culture où l'esprit d'équipe est fort, un gestionnaire ne va jamais laisser un collègue à l'écart. Évidemment, il y a des gens qui sont plus introvertis, puis il y en a qui sont plus extravertis, puis... mais c'est ça, c'est la somme de tout ça qui fait que c'est bon au gestionnaire à s'assurer que l'introverti puisse aussi donner ses opinions puis d'aller les chercher. Parce que souvent, il voit des choses, l'introverti, il entend, il observe, il réfléchit, que les autres ne voient pas. Donc, il faut trouver l'équilibre entre sa capacité et son désir de prendre la parole et l'implication qu'on va faire de cette personne-là. Et de gérer les extravertis qui prennent trop de place. On dit que 93 des gens qui aiment leur travail aiment aussi leurs collègues. Et que 82 se sentent, en fait, sentent qu'ils peuvent compter sur, leur sur leurs collègues. Puis dans un autre ordre d'idée, une autre statistique bien intéressante, 83 des gens qui aiment leur travail admettent avoir du fun au travail, avoir du plaisir. Et souvent, on va attribuer une mauvaise ambiance de travail à la faute des personnes. <rire> C'est toujours leur personnalité. Mais quand on creuse, on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est culturel. Puis moi, ce qui me déçoit le plus, c'est quand on laisse aller un climat, une culture, soit par, vers du, har du harcèlement, de l'isolement, du travail en silo, de la compétition. Ça matrice de voir ça, parce que ça se gère. Hein, les valeurs, la, la valeur d'esprit d'équipe, ça guide nos actions. Si quelqu'un ne travaille pas en équipe, on lui rappelle qu'il doit travailler en équipe. Comme si le gaulard il laisse rentrer... Un, un but ben on rappelle à ses coéquipiers qu'il faut quand même aller l'encourager puis si quelqu'un fait un mauvais jeu on, on, on rappelle à nos, à nos joueurs d'aller l'encourager et s'il fait un bon coup on rappelle à nos joueurs d'aller le féliciter c'est de la culture dernière clé parce que le temps file. Puis j'aurais tellement pu dire des choses. Je pense que chaque clé aurait pu faire l'objet d'un podcast en soi-même. Voilà pour aujourd'hui. Cinquième clé, pratiquer une gestion constructive des conflits. Et là, c'est un peu... Euh, cest le début ou la fin la gestion des conflits? Moi, je pense que c'est le début et non la fin. Et le problème qu'on voit en entreprise, c'est qu'on on le gère en... On le gère... À la fin ou alors qu'il y a eu des conflits. Puis ça pourrait, dans une culture où le conflit n'est pas encouragé, ça pourrait faire en sorte qu'il n'y en a pas de conflit. Si les relations de travail sont malsaines, ça augmente évidemment le risque de conflit. Puis une culture saine, des bonnes pratiques de gestion, ça se travaille en amont. Comment ça se passe chez vous? Puis, il y a plusieurs scénarios. On laisse traîner les conflits. On s'en occupe pas. Ou encore, on les materne. Maman, maman, Julie, arrête pas de me tirer les cheveux. Puis la maman, à part, elle va chicaner Julie. <rire> c'est ça, c'est la même chose. Est-ce que le gestionnaire va aller chicaner les ressources à chaque fois qu'ils vont tirer les cheveux? Troisième scénario, c'est qu'on va, on va gérer les conflits à la dure. On a des processus, des procédures, une gradation des sanctions. C'est comme, tu fais quelque chose de grave une conséquences. Watch out la culture, <rire> culture de contrôle. Ou enfin, celle que je préfère évidemment, on responsabilise les employés et on n'intervient qu'aux besoin. C'est comme responsabiliser ses enfants de leur enseigner à gérer leurs émotions à travers les conflits qu'ils vivent dans la fratrie ou entre amis dans la rue, à l'école. » Moi, bon, quand j'étais gestionnaire, chez tracker, notamment, c'est là où j'ai eu les plus, les plus grosses équipes à gérer. Mais je disais à ma gang, parce qu'une équipe c'est toujours en renouvellement, de nouvelles personnes, avec la maturité de l'équipe retombe un peu à chaque fois. Moi, je disais, je ne veux pas les savoir, vos, vos conflits. Je veux que vous les gériez. Je m'attends à ce que vous vous parliez puis que vous les régliez. Régliez. Qu'ils soient réglés, en fait. Puis en même temps, mais j'en veux pas de conflit. Donc, c'est votre responsabilité de les fixer. Puis moi, je veux pas en entendre parler. Par contre, si ça, ça dégénère, je suis là. Mais honnêtement, je n'en entendais pas parler. Est-ce que c'est parce qu'il y en avait pas? Je ne sais même pas. En tout cas, j'ose croire que c'est parce que les gens étaient dans une culture où le travail d'équipe était mis de l'avant puis on devait collaborer. Même si on n'a pas choisi ce collègue ou cette collègue-là, on doit faire avec, puis on doit apprendre à l'aimer, puis à l'apprécier. That's it. En contrepartie, je disais aussi, je prends pour acquis que si tu ne me parles pas, c'est qu'il n'y a rien. Moi, je ne veux pas commencer à jouer, y a quelque chose, y a pas quelque chose, puis là, interpréter, spéculer, blablabla. Bla, bla. Mais à l'inverse, si je te dis rien, il n'y a rien, parce que je m'engage à te dire les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent. Si tu fais des erreurs, si tu as un mauvais comportement, mauvaise attitude, je vais te le dire. Si je ne te dis rien, il n'y a rien. Donc tout va bien. Puis ça, ça a vraiment rendu mes équipes matures très rapidement parce que ça les forçait à se parler puis à se respecter. Donc c'est un peu ça l'aboutissement des cinq clés. Si tu expliques la raison d'être, la valeur, les valeurs souhaitées. Si ce que tu expliques, ce que tu fais, ce que tu demandes fait du sens, si tu es bienveillant envers ton équipe, tes collègues, tes patrons, puis que ça fait partie des valeurs de la culture organisationnelle, si les relations sont harmonieuses, les conflits sont gérés avant qu'ils à la source ou à la source, advenant le cas où il y en a, parce que je veux dire, on, on vit, euh, on est des humains quand même, mais ça, ça contribue grandement à avoir une culture en santé. Puis dans les modèles de gestion contemporains, puis je vais terminer là-dessus, ces modèles-là axent sur trois principaux ingrédients. Puis tu vois qu'on n'est pas loin des cinq clés. La première, c'est l'auto-organisation. La deuxième, c'est la collaboration. Et la troisième, c'est l'agilité. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est se dépasser, c'est qu'on leur fasse confiance. C'est des grands garçons, c'est des grandes filles. Puis l'autonomie, l'initiative, la prise de décision, c'est une question de culture. Puis une culture où on cherche des coupables, ça va tuer l'initiative. On va avoir peur, en fait, de faire des erreurs. On va se, dé on va se déresponsabiliser quand on va en faire. On va mettre ça sur le dos d'un collègue parce qu'on ne voudra pas que ça passe une autre. On ne voudra pas prendre de décisions, même des petites décisions, parce qu'on ne veut pas se tromper, on ne veut pas se faire taper ses doigts. Et ça, c'est culturel. Et quand les, quand les gestionnaires me disent que leur équipe ne prenne pas d'initiative, c'est la première question que je pose. Qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise quand il y a des erreurs? Et comment sont reçus les commentaires ou les suggestions des employés? Puis je te jure que les réponses en disent souvent très, très long et qu'il y a beaucoup de constats qui se, qui se font sur l'initiative avec ces deux seules questions. Mais tiens tu sais, à l'inverse, une culture de laisser aller de l'erreur, par exemple, ça peut amener à la non-performance puis à la frustration. Puis moi, je me rappelle ma première job en, en RH, une employée m'avait dit... Alors, on parlait d'une employée, je ne sais plus dans quel contexte, mais elle m'avait dit, mais tu sais, peu importe si ce qu'on fait, il n'arrive jamais rien. Il y a personne qui se fait mettre à la porte. <rire> ça m'avait rassurée d'une part parce que je me disais, au moins, j'ai pas peur de perdre ma job. Mais d'un autre côté, ça, je trouve ça plate parce que si tu si t'impliquais, tu si, si, si tu mettais les efforts, bien, ça risquait de ne pas être reconnu. Puis ça, ça me décevait en fait. Puis tout ça, c'est une question de... Puis en fait, là, c'était même, euh... même pas le cas, mais c'était la culture perçue. C'est comme ça qu'on décrit la culture. Fait que tout ça pour dire que c'est une question d'équilibre, de reconnaître les situations, puis d'avoir la volonté de les faire évoluer. Puis encore une fois, quand on est dans une situation où notre culture est malsaine et on veut comprendre pourquoi elle est malsaine, parce qu'on veut se transformer pour faire mieux, pour changer, bien, on doit se questionner. Puis j'ai un super sondage sur la culture organisationnelle, puis je l'ai peaufiné encore dernièrement, justement, avec mes dernières lectures, que je vais partager dans le cadre de ma formation, en fait, ma masterclass euh, sur toutes les stratégies pour bâtir un questionnaire puissant en contexte de sondage ou de diagnostic organisationnel. Ce que je donne le 24 mars prochain, de 10h à midi, hors du Québec. Et quand on diagnostique notre, notre structure, nos rôles responsabilités, nos climats, nos compétences, il faut passer par le questionnement. C'est de, de ça que je vais parler le 24 mars prochain en te présentant. C'est quoi les objectifs d'un bon questionnement, d'un bon questionnaire, l'utilité d'un bon questionnaire, les avantages et les inconvénients, puis les types de questions que tu peux utiliser et quand. Puis sérieusement, juste sur les types de questions, là, moi, j'ai tellement fait de recherches là-dessus puis je ne trouvais pas grand-chose. Juste ce petit bout-là m'aurait tellement été utile. Puis sérieusement, je, je pense que ça va être très, très euh, payant pour les gens qui vont, qui vont y assister. Pis je suis sûre que ça va être excessivement, juste ce petit bout-là très, très apprécié pour faire sauver du temps mais avoir des questions qui sont payantes, en fait. Donc, je te rappelle, tu peux t'inscrire 24 mars, c'est gratuit. Tu vas trouver les liens dans les notes d'épisode. Hey, je vois le temps passer. Ça... Je pensais que ça allait être un épisode court, finalement. Je pense que c'est un de mes épisodes les plus longs en, en solo. Euh... Je t'ai soufflé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plus de misère à respirer aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'aimerais t'entendre sur euh, cet épisode. Qu'est-ce qui t'a fait résonner? parce que je sais que les exemples que je t'ai donnés, je les ai vécus en entreprise, puis je sais que ça frustre, puis ça fait vivre beaucoup d'émotions. Puis je sais aussi là-dedans qu'il y a des exemples aussi que tu m'as partagés, puis euh, je suis certaine que ça va vous faire résonner aussi. Donc, euh, en, d'entrée de jeu, je t'ai invité à prendre une action à la suite de cet épisode. j'aimerais ça t'entendre, que tu m'écrives, que tu que tu le mettes en commentaire, mais c'est quoi l'action que tu vas prendre à la suite de cet épisode-là. La semaine prochaine, je te parle de surprises. En fait, je vais te dire d'éviter les surprises. Bizarrement. Oh, oh, oh. En plus, c'est ma fête, fait que je te dis pas de surprise <rire> euh, La semaine prochaine, c'est ma fête. Euh, ben, je vais t'expliquer tout ça la semaine prochaine, j'ai bien hâte, bien hâte, bien hâte. Ça fait plusieurs semaines que je repousse ce sujet d'épisode-là, mais j'ai vraiment hâte de, de le partager. Donc, sur ce, je te dis belle semaine et on se voit sur la surprise. Ciao, ciao! Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement semaine après semaine. Si t'es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement. Le cas échéant, si tu veux supporter mon podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcast ou encore sur la plateforme que tu utilises. Va dans la barre de recherche pour trouver Pour faire changement. Une fois que tu m'as trouvé, clique sur « S'abonner ». Ensuite, descends tout en bas jusqu'à la section Notes et Avis. À partir de là, ben, si t'aimes mon podcast, laisse-moi 5 étoiles et rédige-moi un avis. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast et comment ça a un impact pour toi. Un gros merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est grâce à toi que je continue à enregistrer tous mes épisodes semaine après semaine. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Shiny new